1: e le al manacco di bellezza 15 maggio abbiamo iniziato con La Ronde e La Ronde ci porta a parlare di un grande scrittore di un grande drammaturgo e di un grande medico La Ronde è
0: che sarebbe il girotondo, il girotondo. anzi Libes Reigen girotondo d'amore il vero titolo 1897 stiamo parlando di Arthur Schnitzler che non c'entra con la Wiener Schnitzel, però siamo sempre a Vienna. Siamo sempre a Vienna. Quindi siamo, potremmo dire Wiener
1: Schnitzel. Siamo superbamente
0: a Vienna. Ti, ti dico dei nomi così, te li butto come delle carte buttate sul tavolo. Sono gli anni in cui, in una stessa città, in un tempo relativamente breve, contemporaneamente abbiamo il padre di tutti, sempre il numero uno, Zigmund Freud. Che con
1: Schnitzel, tra l'altro, è un Beh, rapporto sappiamo. specialissimo.
0: Egon Schiele, Gustav Klimt, Adolf Loos, Karl Kraus, Otto Wagner, Fulgo von, von Hofmannstall, Hoffmann. Ludwig Wittgenstein, Georg Trakl, Arnold Schoenberg, Oscar Kokoschka e l'elenco potrebbe: E Ancora: continuare. E
1: ancora Franz Werfer: sì, Josef Hoffmann, Gustav Mahler, ma non ci fermiamo più <ride> no. eh? non c'eravamo solo noi due, neonai. No, però è un momento che non ci hanno voluto. Eh, Schnitzler è uno degli autori più stabilmente presenti oggi nel repertorio nei teatri di aria tedesca, e non solo. Il suo testo da cui siamo partiti, Girotondo, è un grande classico, però spieghiamo che cosa accadde allora, perché lo stesso Schnitzler Fu molto prudente, quando terminò il testo, chiese di non pubblicarlo e di non portarlo in scena, temendo le ripercussioni da parte della censura. Il
0: testo non è pubblicabile, tantomeno potrà essere rappresentato, forse
1: tra un paio di secoli. Invece si sbagliava, anche se... Il testo, quando fu presentato per la prima volta in teatro, malgrado le indicazioni prudenti sì. del suo autore, prima sai
0: chi glielo chiese
1: prima a Berlino e poi a Viena. Chi glielo chiese? Max
0: Reinhardt e non si e allora fine, A Max Reinhardt e non si poteva dire di no,
1: non si poteva dire di no, no a Max no. Reinhardt <ride> e... Non bisogna mai andare in Germania. Beh, non bisogna mai andare in Germania, la mia delizia... No, diciamo ci fu un processo per oscenità, il famoso lancio delle, delle fiale puzzolenti dalle balconate e 36 arresti
0: e poi c'era anche un altro e- elemento il primo febbraio del 21 la prima Vienna racconta Schnitzel nel diario è turbata da tumulti urla dai palchi lanciano sedi e lo spettacolo viene sospeso Schnitzel è ebreo le proteste sono anche motivate da antisemitismo gli ebrei sono immorali vogliono distruggere la nostra società cioè c'è in quel momento a Vienna una sostanziale divisione tra la maggioranza della popolazione che è ferocemente antisemita ricordiamo il sindaco Luger e invece un'elite Un'elite decadente, borghese, poi dopo la prima guerra mondiale nulla è più come prima, perché l'Austria si trova a essere solo una piccola nazioncina, Vienna è la capitale di un impero multinazionale.
1: E eh, il nome di Schnitzler torna prepotentemente poi nelle vite di tutti, grazie a un altro grandissimo maestro.
0: Penso che prima dobbiamo ringraziare il destino.
1: Ringraziarlo per averci fatto uscire senza condanno da tutte le nostre avventure, sia da quelle vere che da quelle solo sognate. Eyes Wide Shut, sì. ed è fedele. Sì,
0: anche se in Eyes Wide Shut manca... Siccome siamo in altri tempi, cioè nel 99, eh,
1: che è l'altro ieri... Parliamo di Doppio Sogno, eh? il sì. testo che ha ispirato Braum novelle.
0: Eh, nel 99 il mondo era molto diverso da quello del 1926. Nel 1926 Schnitzel in Doppio Sogno cercava morbosità dove la morale borghese evitava di vederla in qualche modo invece Kubrick deve fare la cosa opposta deve cercare di creare la normalità in un'atmosfera morbosa Morbosa,
1: è giustissimo quello che hai detto ci sono degli elementi autobiografici il protagonista è un aiutante medico ben inserito nella società e questo è un espediente cui il nostro autore ricorrerà spesso nella sua produzione anche perché era veramente un uomo diviso in due lui lui si diceva il suo paziente più grave è
0: il presente Bello bellissimo mi piace qui saccheggiare questo libro che vi consiglio perché è veramente una messe di informazioni su quei momenti straordinari, 1913 di Florian Illies l'anno prima della tempesta, i contemporanei consideravano il dottor Freud e il dottor Schnitzler due gemelli si siamesi da una parte l'interpretazione dei sogni dall'altra doppio
1: sogno tra l'altro tu sai che Freud disse a Schnitzler io non capisco come lei possa essere giunto a queste conclusioni straordinarie sì. ma così quasi a distinto ad intuizione io ho dovuto fare anni e anni di studio ma da una parte il complesso di Edipo, dall'altra Beate e suo figlio ma proprio
0: perché in apparenza tanto vicini i due si evitavano cortesemente una volta Freud prese il coraggio a due mani e scrisse a Schnitzler della soggezione che provava l'idea di incontrarlo tu una specie di timore del sosia perché scriveva dalla lettura delle sue novelle e dei drammi teatrali aveva ricavato l'impressione che lui sapesse per intuizione ma in verità a causa di una raffinata autopercezione tutto ciò che io come hai detto tu con un lavoro faticoso ho scoperto negli altri uomini tuttavia anche quella confessione non cambiò le cose i due come calamite con poli uguali non riuscivano ad avvicinarsi troppo ma prendevano la cosa con senso dell'umorismo nel 13 quando nell'ambulatorio del dottor Schnitzler fu trasportato il figlio di un industriale morso al pene da un pony e coperto di sangue il medico ordinò Portate subito il paziente al traumatologico e il pony sarebbe meglio dal professor Freud. No,
1: stupendo. Abbiamo ascoltato la musica di un altro grande personaggio di quel periodo, sto parlando di Korngold. Portante. Tra l'altro ricordo che
0: in un'altra sua opera Il ritorno di Casanova, ritorno del 1918, Casanova. è l'oggetto di un film, quindi la riduzione per un film
1: a settembre che verrà girato da Gabriele Salvatorez con Tony Servillo protagonista. Ecco, parliamo su Classica anche della sua inclinazione verso la musica. Cioè lui era un pianista dilettante che però aveva un desiderio onnivoro di ascoltare e di eseguire la musica, una predilezione assoluta per Schumann e il riconoscimento lì in quel momento, mentre tutto avveniva, della capacità compositiva e della grandezza musicale di Gustav Mahler, che lui definiva il più grande compositore vivente. Ascoltiamo un passaggio dal Carnevale di Schumann per entrare un po' nelle atmosfere di Schnitzler. Per esempio stiamo parlando della signorina Else. Si chiamava il circolo letterario Leonardo Jung Vien, i giovani viennesi? Sì, chiaramente è un momento
0: magico per la città Mi piace anche ricordare che appunto abbiamo delle annotazioni di Schnitzler che aveva un rapporto con la moglie molto controverso una sorta di lacerante guerra di posizione la definisce Illies e eh, lo scrittore ricorda gli ospiti a casa sua tra cui Felix Salten era quel magnifico brillante intellettuale viennese dal talento doppio probabile autore sia del racconto Bambi sia con uno pseudonimo certo. delle memorie di Josephine Mutzenbacher, ovvero la storia di una prostituta viennese da lei stessa narrata. Quindi da una parte Bambi, dall'altra la pornografia. Io,
1: Felix Halten, che certo. poi avrebbe lavorato anche con Max of Fools. Sì,
0: era questa ambiguità a costituire la particolare seduzione e forza sovversiva della Vienna di quegli anni. Adolf Loos inventò una definizione incomparabile per tutti i protagonisti delle sedute psicoanalitiche di Sigmund Freud, delle storie di Arthur Schnitzler
1: e dei quadri di Gustav Klimt. Ornamento e delitto. E l'altro personaggio di cui dobbiamo parlare, anche per dei fatti terribili, è Ugo von Hofmannsthal, che Schnitzler incontrerà proprio nel circolo della giovane Vienna e a cui resterà sempre legato da un profondo senso di ammirazione artistico e umano. I due, ahimè, sono accomunati dalla tragicissima fine dei figli, perché non riusciranno entrambi a sopravvivere alla morte per suicidio dei due rispettivi figli. Cioè, Hofmannsthal perderà un figlio nel 1929 e sarà stroncato da un infarto, questo non si racconta mai, ma è una cosa terribile, proprio mentre si recherà al funerale del figlio morto suicida pochi giorni prima e Schnitzler inizia una sorta di lenta consunzione quando sua figlia si toglie la vita a Venezia. Venezia che era una città da lui molto frequentata. Per concludere forse rubiamo una sua definizione, cioè essere uno scrittore per gente che non soffre di vertigini. Bellissimo. очень рассчитываю на вашу помощь. В чём? Надеюсь, вы поможете наполнить наш будущий музей картинами ваших друзей-авангардистов abbiamo iniziato Leonardo da questa seconda parte con un contributo che ci mette di fronte a due artisti Chagall e Malevich siccome per fortuna di Chagall abbiamo già parlato oggi parliamo dell'altro Malevich eh, sì. l'arte deve inserirsi nella vita e non stare appesa nei musei i musei sono prigioni e cimiteri in realtà posso dire una cosa, lui nei musei ci sta benissimo sì, perché perché quando andiamo è... al museo russo museo russo di stato a San, Pietro a San Pietroburgo, Pietroburgo oltre agli splendidi Ilia Re abbiamo la possibilità di ammirare il suprematismo di Malevich nella sua forma più netta più chiara, più evidente sì, nelle sue opere più importanti devo dire che è molto bello anche al
0: museo allo Stedelijk ad Amsterdam perché mh, lì c'è questo confronto che è molto interessante molto e interessante. molto giusto tra l'astratismo di Malevich e quello di De Stille quindi Mondrian, D'Oilsburg certo. perché in effetti tutti vanno verso l'astrazione in quei primi anni del Novecento però c'è chi lo fa in modo lirico, Kandinsky ce lo fa in modo eh, rigoroso come Malevich che addirittura va sul quadrato bianco su bianco C'è. al MoMA ce n'è uno quadrato bianco C'è. su bianco oh. poi la cosa simpatica è che il quadrato è dipinto a mano libera perché Malevich voleva che si avvertisse l'esitazione dell'artista dal momento che l'arte è un prodotto
1: umano ecco fammi arrivare subito a una conclusione ma un artista così come poteva finire nella Russia cos'ha? beh intanto la Russia di allora
0: era un mondo molto colto magari non troppo democratico però certamente la quantità di musicisti di artisti di letterati diciamo, è,
1: è il primo momento e della rivoluzione è, è una
0: Russia assolutamente europea in contatto con il meglio della produzione intellettuale e artistica del mondo lui è il, para, è il parallelo di quello che succede dall'altra parte cioè nel 1913 viene presentato da Marcel Duchamp il primo ready-made alla ruota sullo sgabello e insieme, e insieme viene presentato il quadrato di Malevich cioè in quegli anni lì nasce l'idea che l'arte è un concetto cioè una rottura, una rivoluzione una rivoluzione non meno importante della rivoluzione d'ottobre è come un elastico che si spezza ogni avanguardia insegue la rottura della tradizione precedente De la tradizione lui l'ha la teorizza anche nel 1920. C'è cioè il manifesto del suprematismo è scritto insieme a Mayakowski. Entrambi fanno poi
1: una brutta fine, si può eh, dire. Questo stavo dicendo, cioè. Alla fine quando dicevo la Russia cosa facevo riferimento alla seconda parte post-rivoluzionaria dove lui è evidentemente un personaggio ingombrante diciamo. Tra l'altro mi colpisce sapere che proprio in quel museo russo meraviglioso che vi invitiamo a visitare nelle segrete stanze... Un palazzo palazzo molto bello, il palazzo
0: Mikhailovsky che viene costruito 200 anni fa da un altro architetto napoletano Carlo Rossi che insieme a Quarenghi ha riempito la città. eh,
1: Certo in quelle segrete stanze sono archiviati molti dei suoi scritti molte delle sue dichiarazioni che poi furono considerate emendabili ad un certo punto lui era uno
0: sperimentatore quindi chiaramente poi nel momento post Lenin Stalin vuole portare tutto alla normalizzazione la sperimentazione artistica è vista come il fumo negli occhi lo stesso Eisenstein dovrà sempre assoggettarsi a una certa critica no? perché la ricerca la libertà sono
1: un privilegio borghese e noi oggi poi... Parliamo di lui perché lui muore nel 1935, proprio il 15 di maggio, a Leningrado, San Pietroburgo, Pietrogrado. Il suprematismo è la forma più pura di sensibilità nell'arte, questa è una definizione la sua. La
0: supremazia della sensibilità supremazia. pura nelle arti figurative.
1: La nostra redazione ci offre un passaggio da una composizione di Peter Hötvoss che è intitolata Reading Malievi. Questa composizione, pensa Leonardo, parte dal dipinto Suprematismus numero 56 proprio di Malevich come punto di partenza, cioè il tentativo di mettere in musica qualcosa che nasca da un'opera suprematista, da un'astrazione, cioè creare un'astrazione da un'astrazione, ma... Come è nato lui come pittore? Lui è un artista che osserva ciò che vede a San
0: Pietroburgo, quindi appunto dall'impressionismo, il cubismo, il futurismo, fino ad arrivare a questa cesura netta. Per lui il quadrato è lo strumento perfetto, l'immagine perfetta per arrivare a quella che lui chiama il grado zero. Il quadrato per lui è la più pura delle forme. Ci pensi, noi abbiamo parlato tempo fa di Mondrian, un po' questa cosa delle intersecazioni, questo rigore per un'immagine sempre la stessa, aliena da perversioni, da fantasie, no, sempre lo stesso linguaggio portato avanti con grandissima coerenza. Solo nel 1924 alla Biennale di Venezia ci sarà la prima affermazione internazionale del suprematismo poi ci sarà un'importante mostra berlinese nel 27 certo contemporaneamente a questa mostra il Bauhaus lo eleggerà
1: a uno dei suoi qualche modo padri putativi eh, ma gliene incolse però sì. essere così apprezzato dai tedeschi perché, Beh, sì, perché di perché fatto è. noi sappiamo che nel 29 quando lui espone finalmente a Mosca e alla sua personale l'aria è cambiata l'aria è cambiata e lui viene arrestato anche per i suoi troppi legami col mondo germanico tra parte sono
0: passati 15 anni e quindi anche è anche normale in quel mondo che cambia così velocemente che la sua arte eh, sia ritenuta qualcosa di diverso, di diverso certo. e, sappiamo um... che molte
1: opere vengono distrutte abbiamo però devo dire come abbiamo accennato prima una grande speranza perché ci sono molti documenti che sono rimasti custoditi in cantine inaccessibili fino ad ora in questo museo russo di San Pietroburgo per cui credo che tutti coloro che amino Malievich possano nutrire una forte salda speranza di vedere affiorare cose nuove ci mettono un bel po' di tempo però i sovietici eh, a diventare post sovietici e lui comincia usci- uscito da-
0: dal carcere perché viene arrestato si mette a dipingere secondo uno stile assolutamente non suo Bisogna- però cosa bisognava, anche fare, bisognava sopravvivere eh, eh? Sì.
1: bene Leonardo un grande artista io ti ricordo anche un aneddoto volgare come posso essere io <ride> ma quando presentai il libro sulle maglie del calcio sì. da Fabio Fatto venne il professor Caroli che paragonò la maglia dell'Inter a un quadro di Van Gogh, quella della Juventus a un quadro di Manet, quella della Sampdoria a Paul Klee e poi, infine, di fronte alla maglia della squadra più forte della storia del calcio, cioè il Real Madrid, disse Malievic.
0: Sì, sì, beh, ma certamente... È... Sono opere abbastanza ipnotiche, sono... anche perché chiaramente tu le guardi e devi sapere cosa c'è dietro, certo. devi avere una conoscenza della pittura e dell'arte fino ad allora e capisci la capacità di tu, è come quando guardi Fontana cioè, tu devi capire perché Fontana in quel preciso momento fa quello. Comunque sono personaggi meravigliosi e sono testimoni di un mondo in cui si credeva ancora nelle idee, nella rivoluzione e nella forza del pensiero. Mi piace leggere un pezzo sempre da Ilies. Che racconta Prima di fare una passeggiata dimostrativa Lungo il Kuznecci Most, un popolare luogo di incontro nel centro di Mosca Casimir Malievich aveva messo in allarme tutti i giornali della città perché potessero scrivere con sdegno di quella camminata provocatoria l'istigazione consisteva nel fatto di portare un cucchiaio di legno infilato nell'asola del vestito i futuristi miravano a protestare contro la moda degli esteti degenerati a loro dire ridicola i quali in memoria di Oscar Wilde portavano ancora crisantemi nell'asola dimostrando di essere ormai fuori strada la via maestra affermavano i futuristi turisti dall'abito vistoso era invece la celebrazione sfrenata del futuro.
1: Eh, Leonardo, senti dove andiamo adesso?
0: Eh, guarda, eh, torna la giornata di primavera del Fai. Una rondine non fa primavera, ma il Fai sì. Il FAI sì e eh, quest'anno appunto oggi e domani 15-16 maggio il FAI offrirà al pubblico 600 siti in 300 città 50% dei beni della lista si trova all'aperto tutti i luoghi visitabili molto interessanti Al sito li trovate tutti al sito www.giornatefai.it a Roma la villa il vascello se vi nel 1849 nella battaglia del Gianicolo a Torino l'appartamento di Carlo Felice di Savoia Palazzo Chiablese, a Matera che ha alle spalle la felice avventura di capitale europea della cultura, un palazzo tra barocco e neoclassicismo, a Napoli il parco archeologico del Pausilipom, un promontorio sul mare che si raggiunge percorrendo il tragitto della Grotta di Seiano. A Genova i visitatori saranno sulle tracce di un giovane ancora non conosciuto architetto Gino Coppedè. E dal 1893 seguì la costruzione del castello Mackenzie, un capriccio da re come venne ribattezzato. E poi il castello di San Mezzano vicino
1: Meraviglio a Firenze,
0: vero. da anni chiuso e abbandonato, in cui sono stati girati innumerevoli film. Un posto veramente magico.
1: Evviva il fai, allora dai, sì. evviva, avanti, si va avanti.